1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le sapping. Tous les dix jours à travers ce podcast, The Good Goods explore les solutions qui œuvrent à la transition énergétique, sociale et éthique de l'industrie de la mode. Mon nom est Victoire Sato et aujourd'hui on parle de mohair. Si on vous parle de mohair en juillet, c'est parce qu'on désaisonnalise. On ralentit à ce point le rythme des collections qu'on les arrête, ou du moins c'est ce qu'on aimerait. Dans une mode idéale, on précommanderait des pièces fabriquées en petite série, confectionnées amoureusement dans un souci de la qualité qui relève du perfectionnisme et considérerait autant celui qui fabrique que le client final. Si on vous parle de mohair en juillet, c'est parce qu'une certification a vu le jour dans l'ombre du confinement, en mars 2020, RMS pour Responsible Mohair Standard, qui nous permettra sous quelques mois d'utiliser et de porter un mohair respectueux de la terre et des hommes. Si on vous parle du mohair en juillet, c'est parce que Katia Sanchez et nous, ça fait plusieurs mois qu'on se court après. Mais quand un sujet est important, il le reste, il n'y a pas de raison de se presser. La fondatrice de la marque Des hauts en a quitté les sentiers il y a plusieurs années. Elle travaille aujourd'hui à une marque qui porte son nom, Katia Sanchez Paris, qui propose des pulls en mohair conscient et joyeux, fabriqués dans et pour le temps long. Je la laisse nous raconter et associe à cet épisode ces cinq mots-clés « douceur »,« réassurance »,« entreprendre »,« éclat » et « passion ». Les pulls Katia Sanchez sont actuellement disponibles en précommande. Vous trouverez, comme d'habitude, tous les liens nécessaires dans la barre d'infos. Je vous invite sincèrement à aller voir son travail incroyable. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en septembre. Le sapling se met en pause pendant l'été pour se refaire une beauté. Il revient avec un ton tout à fait différent. Et je vous propose de vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien rater de son actualité à venir. Très bel été et bonne écoute. Bonjour Katia. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Oui, alors je suis Katia Sanchez, j'ai
0: 46 ans, j'ai deux petites filles de 10 et 13, plus si petites que ça d'ailleurs. J'habite à Paris, euh, je suis née en province, euh, voilà, mon parcours, euh, donc j'ai fait des études plutôt euh, scientifiques, un hein, bac scientifique, euh, une prépa HEC, une école de commerce. J'ai travaillé euh, dans un grand groupe textile et puis euh, voilà, ça ne me correspondait pas tellement en fait, c'était assez chiffre et voilà un peu par hasard, par une amie qui m'a emmenée voir un défilé S-Mode, euh, j'ai eu comme une révélation en fait. Quand j'ai vu ce défilé avec euh, euh, tous ces beaux vêtements, toute cette créativité, ça m'a complètement chamboulée et, euh, et étant donné que le job me plaisait que très moyennement, euh, voilà, j'ai démissionné et je crois que quatre jours après, j'étais inscrite à S-Mode. Et pendant cette année d'S-Mode, en fait, j'ai eu euh, l'idée de des petits hauts. Et j'ai commencé donc à créer euh, la marque des petits hauts et la première collection, qui était à l'époque de 24 t-shirts dans quatre couleurs. C'était euh, vraiment le tout début. Et voilà, je suis restée donc 18 ans dans cette première aventure, qui a été une aventure euh, assez fabuleuse puisque je l'ai créée euh, très très jeune et euh, voilà, créer son univers comme ça, apprendre son métier sur le tas euh, dans une telle aventure, ça a été euh, vraiment euh, super. Euh, travailler avec des gens qui étaient vraiment euh, compétents, hyper impliqués et super, euh, super chouettes donc c'était euh, vraiment, euh, vraiment chouette et euh, voilà en plus ça a marché et donc euh, 90 boutiques et deux actionnaires plus tard euh, j'ai repris un peu ma liberté et euh, j'ai préféré euh, quitter des petits hauts euh, qui étaient aussi euh, à maturité c'est vrai après 18 ans c'est un peu un âge symbolique mais c'était le cas et donc j'ai quitté euh, ma fonction chez des petits hauts euh, et euh, j'ai fait un gros break en fait pendant deux ans. Euh, un gros break où je suis partie en Inde, voilà, j'avais envie de voyager. Euh, L'Inde certainement parce que euh, j'y étais allée beaucoup au début des petits hauts sans vraiment pouvoir connaître ce pays, visiter. Euh, j'avais vraiment pas le temps à l'époque et je m'étais toujours dit euh, j'ai envie d'y retourner. Et, voilà. et quand j'ai eu du temps et que j'étais dans ce break, c'est la première chose que j'ai fait. En y allant cette fois-ci avec ma famille, en fait. Et euh, ça a été génial, voilà. Enfin, l'Inde, euh, par les couleurs, par... Euh, voilà, c'est une expérience assez particulière. On côtoie à la fois euh, tout ce qu'il y a de plus beau en termes d'architecture, de couleurs, de, de tout, et, et d'artisanat, voilà. Et en même temps, euh, ça grouille, euh, c'est très pollué. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de pauvreté. Mais euh, globalement, ça a été un, un voyage... Euh, assez euh, fantastique et qui m'a remis beaucoup de couleurs dans la tête aussi. Et, et voilà, et, euh, après ce break, eh j'ai euh, petit à petit remis un peu les, les mains euh, dans, dans le textile. Euh, j'ai recréé ma marque, en fait, euh, qui s'appelle cette fois-ci euh, par mon nom,
1: donc Katia Sanchez. Est-ce que tu savais, euh, après ta première expérience de marque, que tu allais retourner vers l'entrepreneuriat et recréer une marque Ou bien tu n'avais pas d'idée spécifique Alors Après avoir quitté des petits hauts, sincèrement, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Euh,
0: maintenant, euh, maintenant que j'ai refait ça, euh, si tu me poses la question en réfléchissant, je, je pense que oui, je suis quelqu'un d'assez euh, entrepreneuse. Je viens d'un milieu familial entrepreneur. Mon père et mon oncle ont toujours bossé ensemble. Ils n'avaient voilà, pas un sou en poche quand ils ont démarré. Ils ont toujours euh, créé des, des, des voilà des choses de rien, euh, des hôtels, des restaurants, euh, euh, des commerces, etc. Et, et je pense que j'ai baigné là-dedans. Ma mère aussi était euh, complètement autodidacte et euh, elle a ouvert euh, plusieurs boutiques. Donc moi j'ai été dans un milieu familial très entrepreneur et euh, très libre. Et je pense que ça j'avais ça en moi et ça ne m'étonne pas du tout que finalement j'ai recréé euh, quelque chose après des petits hauts. Euh, euh, par la suite. Maintenant, ce qui me motive aussi dans cette aventure, c'est euh, bah, de partager avec des gens euh, avec qui j'ai des affinités de, de valeurs et de goûts, de partager cette nouvelle histoire. Euh, et puis, euh, bien sûr, mon amour de la maille, parce que je suis euh, vraiment fan de, de, de ce que je fais et c'est tout simplement ce que je sais faire aussi faire des beaux pulls, euh, voilà, des beaux vêtements, euh, euh, connaître bien les matières, euh, travailler la couleur c'est tout à fait euh, ce que j'aime faire et donc euh, voilà je pense que ça a été très naturel de, de retomber là-dedans euh, j'affectionne particulièrement le produit euh, pull qui avait une grosse place de toute façon dans tout ce que j'ai fait depuis toujours mais euh, pour moi un pull coloré euh, doux, euh, qualitatif etc., c'est un produit très particulier c'est à la fois euh, en tout cas pour moi et je, je le vois aussi dans tout ce que peuvent me dire les clientes c'est un, un produit qui peut donner de la force du réconfort euh, euh, ouais, ça, ça, ça procure quelque chose Donc euh, voilà, même euh, parfois de la bonne humeur je vois quand j'ai mes pulls colorés parfois je traverse le passage clouté les gens me sourient voilà, donc, je pense <rire> qu'il y a un petit pouvoir dans les pulls colorés en tout cas
1: est-ce que tu peux nous expliquer euh, le choix du, du monoproduit ou euh, de, de très peu de produits d'un même type de gamme Est-ce que c'est pour te concentrer justement et mettre toute ta puissance euh, dans un seul, euh, un seul produit très bien fait euh... mmh, Oui, je crois qu'il y a un peu de ça. Moi, je suis assez perfectionniste. On en dit,
0: sans, sans en être, enfin euh, c'est pas non plus à l'extrême-extrême, -extrême, mais quand même je suis pas mal perfectionniste et de, de faire qu'un seul produit. Ça permet d'aller vraiment au bout des choses et de connaître complètement le sujet. Et en l'occurrence là, la maille, ça va de l'élevage jusqu'à la fabrication, la vente, etc. Et donc euh, euh, oui, c'est un produit euh, qui demande beaucoup de compétences techniques euh, et c'est très compliqué finalement comme produit. Donc euh, voilà, parce qu'on part d'un bout de fil et on ne sait pas vraiment où on va arriver au départ. Donc euh, il faut de l'expérience, il faut euh, des tests, il faut voilà. Donc euh, oui, je pense qu'il y a un côté, enfin euh, dans, dans le fait de se concentrer
1: sur un produit, je pense qu'on, du coup, on est meilleur. Dans ce produit-là. Tu as fait le choix d'une euh, matière euh, particulière, le Mohair. Déjà, est-ce que c'était. Euh, alors, le Mohair, plus ou moins euh, mélangé avec d'autres matières naturelles. Est-ce que c'était euh, euh, un des partis pris de la marque au départ Est-ce que tu as euh, cherché des alternatives avant celle-ci
0: oui, en fait, j'ai été un peu dans une sorte d'exploration parce que, en fait, euh, voilà, si j'ai remonté cette marque, c'est aussi parce que euh, j'aime porter des, des idées, des valeurs et que euh, je suis retombée un petit peu là-dedans. Euh, bon, concrètement, moi, quand j'étais dans mon break, je me suis retrouvée à aller visiter des, des, des usines, des teintureries, euh, assister à des conférences, refaire euh, des formations sur euh, justement comment créer de manière éco-responsable, etc., et euh, bah, en fait ça m'a amené, je sais pas, parfois la vie est, co est faite comme ça, je suis retombée un petit peu euh, dans la maille aussi et, euh, et, et voilà donc euh, du coup euh, j'ai revu des fabricants en France. Concrètement, je me suis dit, si tu veux, après avoir assisté à des conférences, rencontré des gens intéressants, des start-up innovantes, euh, des fabricants français qui, qui essayaient de, 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 malgré tout, de continuer. Euh, je me suis dit, bon, bah et si j'essayais de faire des, des pulls le mieux possible et le plus les plus éco-responsables possible. Voilà, en gros, c'est ça. Et je me suis dit, bah je vais explorer. Et dans cette exploration, euh, je, je suis allée à la rencontre de fabricants, notamment en France. J'en ai vu euh, quatre avec lesquels j'ai vraiment commencé à travailler. Euh, je pensais vraiment que ça allait aboutir. D'ailleurs, au début, je me suis dit, bon bah super, j'aurais cinq histoires de prod différentes, mais toutes vertueuses par certains côtés. Et en l'occurrence, ça n'a pas été si simple que ça. Euh, en France, j'ai voulu travailler du mohair et soie euh, avec euh, une fabricante qui avait euh, pas mal de machines Chima. Les machines Chima, ce sont des machines intégrales, c'est-à-dire qu'il y a très peu de de travail manuel sur le pull, d'assemblage manuel, tout est fait quasiment sur la machine, ce qui est assez euh, pratique quand on est dans un pays comme la France avec une main-d'œuvre euh, euh, qui coûte assez cher. Et donc euh, voilà, j'ai essayé cette, euh, avec cette fabricante. Malheureusement, ça n'a pas abouti puisque euh, en fait ça demande beaucoup de programmation ces machines-là. En France, il y a très peu de programmeurs. Et donc, euh, son programmeur, en l'occurrence, n'était pas euh, capable d'aller au bout de mon produit, qui pourtant me paraissait très simple à la base. C'était en gros un pull rond avec des boutons euh, sur l'épaule. Mais finalement, même une patte de boutonnage épaule avec ces machines-là, c'est pas si simple. Et il euh, y avait ça. Il y avait un problème aussi sur la teinture qui était faite en France, mais qui n'était pas euh, régulière. C'est-à-dire que c'était quand, quand même une façon, une teinturerie assez euh, euh, petite. Et sur le mohair, la teinture, c'est quand même un, un sujet, euh, ça demande beaucoup de savoir-faire. Donc là, c'était à peine assez qualitatif dans la teinture. Et ce qui fait que d'un lot à l'autre, on ne pouvait pas avoir euh, la certitude que le mohair serait aussi bien traité d'une couleur à l'autre, etc. Donc euh, cette solution-là, finalement, elle n'a pas abouti. Ensuite, j'ai euh, tenté de travailler avec le fil FONTI, qui est une filature dans la creuse, qui est euh, une des dernières filatures en France, qui a un fil en mohair euh, magnifique, grosse jauge. Et ça, j'ai essayé avec deux fabricants en France. Euh, L'un avec qui ça n'a pas marché parce qu'il n'avait pas les machines pour les finitions, euh, notamment par exemple en colure, pour euh, travailler un, un fil aussi gros, puisqu'en maille, quand on fait une finition en colure chaînette, on travaille avec euh, pour assembler avec le même fil que le corps, et donc euh, il faut des guides à chaque fois qui sont, euh, enfin voilà, une chaînette qui peut être faite euh, pour la grosse jauge. Et lui, il l'avait pas en l'occurrence. C'était assez compliqué pour lui, donc ça n'a pas marché non plus. Et encore un autre fabricant en France euh, sur ce même Moher Fonty. Et lui, ça n'a pas marché parce que tout simplement, il était débordé et que 4 mois après, j'avais toujours pas le moindre proto. Donc, j'ai plutôt abandonné avec lui. Voilà. Ensuite, le quatrième fabricant en France, c'était un fabricant qui faisait très, très bien du Mérinos et qui, d'ailleurs, a vraiment un très bon savoir-faire et des grosses compétences dans son usine euh, pour les pulls en Mérinos. Euh, là, c'est le problème est venu de moi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler euh, sur le merino, j'ai contacté le, fi le filateur et euh, je me suis rendu compte que sur les élevages mérinos en fait, il euh, y avait un gros sujet sur notamment le mulesing. Euh, et, euh, et là, j'ai donc euh, arrêté le temps de trouver, enfin euh, de vraiment être sûr de ne pas utiliser des fils qui venaient d'élevage qui maltraitaient les animaux. Et euh, voilà. Et en creusant le merino, j'ai pas été trop satisfaite, donc j'ai mis en stand-by et donc voilà donc mes quatre fabricants en France finalement à aujourd'hui euh, ça n'a pas marché euh, je pense que le mohair en France ça va être difficile euh, j'ai encore euh, un espoir avec un autre fabricant que je connais que avec qui je n'ai pas encore euh, tenté donc il y a peut-être encore possibilité mais en tout cas pour mes produits c'est pas, pas gagné et le Merinos en France je pense que par contre il y a des solutions euh, voilà ensuite j'ai rencontré parallèlement à ça une italienne qui s'appelle Marcia qui a une petite usine familiale près de Venise euh, voilà, donc elle quand je l'ai rencontrée, euh, j'ai un peu insisté pour la voir parce qu'en fait elle travaille déjà depuis de nombreuses années avec des, des marques euh, belges ou françaises, haut de gamme, avec qui elle travaille vraiment main dans la main et elle n'a pas énormément de temps puisque son usine est plutôt petite. Euh, j'ai un peu supplié pour bosser avec moi puisque j'ai tout de suite senti qu'on allait s'entendre et qu'elle avait un gros, un gros savoir-faire et euh, un, un sens du produit euh, qui, me, qui, me, qui me correspond bien et donc heureusement comme moi je ne suis pas du tout dans les cycles euh, de collection des autres marques qui travaillent euh, euh, à travers des agents et qui ont des cycles de collection euh, euh, classiques. du coup j'ai pu travailler avec elle en lui donnant du travail en fait à des moments où elle était dans ses périodes de creux donc euh, ça c'est euh, plutôt chouette et ça marche bien et voilà on a réussi à développer pas mal de produits ensemble et, et voilà, donc cette partie fabrication, euh, en fait, ça s'est fait euh, au fur et à mesure, euh, puisque ça prend quand même beaucoup de temps de développer des produits euh, en France et en Italie, bien plus qu'en Chine, par exemple. Et, et ce qui est intéressant, c'est que bah, voilà, c'est très différent. Ça m'a plongé dans d'autres problématiques. Euh, c'est vrai que quand on fabrique loin, dans des, bah, en Chine notamment, qui est vraiment le spécialiste de la maille, tout est possible. Les finitions en couleur, tout est fait à la main. Euh, voilà, tout est, tout est tout est possible, même si c'est compliqué de travailler avec les Chinois, parce qu'ils sont... Euh, comme ils n'ont pas vraiment les mêmes goûts que nous, il faut tout expliquer dans le moindre détail, mais voilà, tout est... En termes de technique et tout, ils sont très pointus. Quand on retravaille en Italie ou en France, bah, finalement, on se rend compte qu'il y a une partie du savoir-faire qui est partie, et euh, il faut se réadapter. Il y a aussi une main dœuvre qui est beaucoup plus chère, donc il y a une autre façon de faire les choses, par exemple, euh, bah, les finitions en colure euh, en, en Italie ou en France, c'est des finitions chaînettes, donc machine. Euh, ça demande beaucoup de dextérité parce qu'une chiennette, ça va être par exemple moins extensible que si on prend maille par maille à la main en remmaillage. Et donc euh, bah là, c'est d'autant plus important de travailler avec des ateliers qui sont hyper euh, pros. Sinon, en gros, en gros, concrètement, ce qui se passe, c'est que soit l'encolure n'est euh, pas extensible et du coup, bah, c'est problématique quand tu, quand tu passes la ton tête. pull. Voilà, <rire> exactement. Soit au lavage, par exemple, tu as l'encolure qui grigne. Donc c'est très important de, de travailler avec les bons et de faire très attention. Et puis de, moi aussi, ça a été, au début, ça a été... Euh... Enfin, je me suis posé des questions. C'est-à-dire que Marcia, je l'ai appelée, je lui ai dit, mais attendez, on ne peut pas faire une finition remaillée là, parce que euh, ça serait beaucoup mieux. Euh, je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas cette finition. Je ne savais même pas que c'était une chaînette. Je n'avais pas, enfin, pas vu ça, quoi, depuis longtemps. Et euh, elle m'a dit, mais enfin, Katia, on ne m'a pas demandé ça depuis 10 ans, en fait. On ne fait plus de remaillage en Italie. J'ai dit, ah d'accord, elle m'a expliqué enfin, sa finition chaînette, qui d'ailleurs est tout à fait qualitative quand elle est bien faite. Mais bon, voilà, pour dire que quand on fait en France ou en Italie, c'est différent, il faut se réadapter et, et ça prend aussi beaucoup de temps. Donc voilà, c'est donc un peu euh,
1: réapprendre et se réadapter à des, des nouvelles façons de faire, en fait. Mais en correspondance avec tes valeurs, en tout cas pour cette marque-là. Et alors, euh, tu parlais du, du musing pour euh, le Merinos. Le MOER euh, a été l'objet de plusieurs controverses par le passé. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, tu vas nous parler de la structuration de la filière euh, et de cette certification qui est toute récente. Mm -hmm. Comment tu as fait Puisque quand tu as lancé Katia Sanchez Paris, euh, la norme n'existait pas, la norme RMS. Non. Comment est-ce que tu t'es renseignée et, et quel est le fil que tu as trouvé qui correspondait à tes valeurs ouais. Alors en fait, effectivement,
0: quand j'ai euh, eu cette expérience sur le mérinos, j'ai compris qu'il y avait vraiment des sujets sur les élevages. Euh, je le savais un peu... Comme ça, enfin, je m'en doutais, mais euh, effectivement, le, le merino c'était déjà un gros sujet. Et donc, quand j'ai attaqué le mohair, je me suis dit, OK, on va aller voir ce qui se passe. Et donc, euh, bah, déjà, j'ai rencontré un éleveur en France. Euh, donc euh, Audrey et Mathieu ont un élevage dans le sud-ouest qui s'appelle euh, le Moher des quatre vents une, la ferme de, des quatre vents et, euh, et là euh, bah, c'est vrai que c'est un petit élevage hein, de 250 chèvres euh, bon, déjà ce qu'il faut savoir c'est que la chèvre elle est élevée, la chèvre angora elle n'est élevée que pour les poils contrairement au mouton mérinos qui est élevé pour euh, la nourriture, enfin pour la viande et qui ensuite euh, four, enfin, fournit également du poil mais disons que c'est pas l'objet principal des élevages mérinos euh, donc, quand on élève des chèvres angora pour le poil, euh, ça fait une petite différence quand même. C'est que déjà, un animal qui est mal nourri ou maltraité, il donnera un moins beau poil. Donc, déjà, ça m'a rassurée quand, euh, quand euh, s'agissant de, de du, du mohair. Euh, ensuite, euh, Mathieu, donc, quand je l'ai vu travailler, bon, c'est un peu bête, mais de voir un, un éleveur et ce qu'il fait, etc., c'est euh, quand même assez intéressant parce que je n'étais jamais allée jusque-là. Donc un, un éleveur comme Mathieu, il va faire à la fois euh, la culture euh, des foins euh, pour euh, destiner à l'alimentation des chèvres, mais aussi euh, s'occuper euh, des naissances, par exemple au moment des naissances. Il va euh, changer les litières, il va s'occuper de la santé de ses animaux tous les jours parce que c'est un souci permanent euh, de de vérifier si les bêtes sont en bonne santé s'il n'y a pas des parasites etc donc c'est quand même un métier assez stressant avec un gros retour parce qu'en fait lui il vit avec ses chèvres et il est hyper heureux là-dedans Donc euh, voilà, mais c'est pas si simple que ça ça, fait, ça donne aussi de l'humilité parce que c'est vrai que j'ai aussi beaucoup parlé avec lui justement du film de la péta et, euh, et bon faut pas, je crois qu'il ne faut pas non plus généraliser ou dire des choses trop vite mais quelqu'un comme Mathieu qui est un éleveur il, il, il est assez euh, sceptique sur euh, ce
1: genre de film euh... on peut peut-être juste faire un, un point pour expliquer c'était en 2017 ou 2018 il y a eu un film euh, très, très violent et effectivement, euh, qui dénonçait euh, justement les abus euh, dans l'élevage euh, des, des chèvres Angora pour le mohair et particulièrement à destinée de marques de très grande distribution qui d'un coup s'en sont complètement détournées en disant on abandonne ça comme le cuir exotique ou comme n'importe quelle autre matière animale mais d'une part c'est souvent au profit de matières qui sont synthétiques et qui ne sont pas beaucoup plus vertueuses pour l'environnement et d'autre part effectivement c'est euh, nier euh, le fait que ça fasse vivre quand même des tas de personnes et que a priori la solution c'est plutôt de prendre les choses à bras le corps et de structurer correctement une filière que de s'en détourner
0: ouais alors le film de la péta effectivement euh, bon, il peut être un peu controversé dans le sens où effectivement il y a une musique qui fait peur il y a une, un montage d'images etc donc c'est toujours fait aussi euh, de manière très orientée euh, après, y a, ça peut arriver, je veux dire, il y a 800 fermes en Afrique du Sud, il y en a je sais pas combien dans le monde, donc effectivement, on n'est jamais à l'abri que ça arrive, donc il y a certainement parfois euh, des... Enfin, ce pas totalement, totalement inventé, ce, ce film. Euh, donc voilà, après, euh, disons que... Il ne faut pas généraliser et que quelqu'un comme Mathieu, par exemple, te dirait, euh, enfin, lui, il en souffre beaucoup en tant qu'éleveur mmh. parce que un film comme ça, euh, les gens en général, ils peuvent se dire, bon bah tous les éleveurs oui. euh, maltraitent les animaux, tout, c'est affreux, etc. Donc, faut pas généraliser. Il y a des gens, euh, je pense que la plupart des éleveurs font très bien leur métier, notamment pour ce qui est des chèvres angoura, euh, et donc, euh, et donc, il faut savoir aussi de, de quoi on parle. Par exemple. Euh, euh, j'ai parlé beaucoup avec Mathieu, notamment des parasites, parce que c'est un des sujets euh, particuliers euh, qui, font, qui peut être... Euh, euh, les parasites, c'est ce qui peut vraiment créer des problèmes dans les élevages et créer des situations de souffrance animale. Bon, lui, euh, il te dit, bah, des parasites dans les élevages, c est, c est, on n'y peut rien. Enfin, je veux dire, même lui, dans son élevage, qui est quand même le club-maître pour les chèvres, euh, euh, il peut y en avoir, il en a déjà eu. Donc après, c'est comment on le gère, comment on traite les, les animaux qui sont infectés euh et avec quel quel soin et quelle quelle humanité quoi mais mm -hmm. euh, mais bon c'est pas c'est pas faut pas s'insurger parce qu'il y a des parasites dans les élevages quoi donc, donc voilà maintenant ce film de la PETA, euh, il a eu euh, aussi des, des, des conséquences positives c'est que en fait euh, ça a permis aussi aux, aux éleveurs de, de réfléchir à la question, enfin aux éleveurs de chèvres hein, Angora, de réfléchir à la question et de s'organiser pour mettre au point une norme donc finalement euh, cette, euh, ce film a fait bouger les choses donc c'est toujours bien et je pense que le grand public réagit c'est bien aussi maintenant tu parlais des marques qui, euh, qui décide du jour au lendemain de ne plus faire de mohair parce qu'il y a ce scandale-là. Je pense que c'est très facile, quand on est une marque qui fait du mohair à 0,02% dans son offre, de, euh, de prendre la parole et de dire « Nous, on ne fait plus de mohair parce qu'il euh, y a ce scandale. » On redore un peu son blason, mais ça n'empêche pas de faire, euh, par exemple, je sais pas, du mérinos qui vient d'Australie euh, euh, et qui est issu d'élevages euh, dans lesquels il n'y a aucune conscience du bien-être animal. Donc, euh, il faut faire aussi un petit peu attention à tout ça. C'est ce que j'ai appris aussi dans ce projet, c'est que c'est très facile de s'insurger, c'est très facile de dire des choses, mais on dit beaucoup de bêtises quand on va trop vite et quand on caricature. Donc, euh, donc voilà quoi. Tu
1: donc, nous as parlé de ta première source euh, de oui, mohair voilà. française. Oui, tout à fait.
0: Maintenant, euh, le mohair français, c'est euh, 80 à 100 élevages. C'est quand même euh, euh, assez euh, encore artisanal, on va dire. Euh, j'ai aussi une source de mohair qui vient d'Italie, alors, c'est le fil de chez Césia qui est une filature italienne. Pourquoi Césia Simplement parce que, bon, déjà, il a un mohair et soi qui est sublime, euh, qui a le mérite d'être donc euh, 100% naturel, sans polyamide, alors que normalement, les mohères sont plutôt mélangés polyamide. Moi, j'avais envie d'une matière 100% naturelle. Donc, Césia, euh, c'est un filateur euh, qui, qui proposait euh, ce fil et qui, euh, qui est très qualitatif, qui a aussi une démarche écologique depuis... Euh, une trentaine d'années, enfin vraiment euh, qui est investi dans ce qu'il fait et qui a une vraie conscience en fait euh, dans son travail. Euh, ils ont installé des systèmes photovoltaïques, ils ont un moulin, euh, ils ont changé tous leurs éclairages en LED, ils ont aménagé leur euh, leur euh, leur filature, etc. Donc euh, c'est des gens qui avaient une démarche là-dedans. Donc euh, moi je préfère travailler avec des gens qui ont euh, qui partagent ces valeurs. Et Césia, lui, enfin euh, cette filature, elle Elle travaille avec l'éleveur Samil, qui est un acteur euh, très important en Afrique du Sud dans l'élevage de chèvres angora. Il est donc Samil, c'est un éleveur. C'est aussi quelqu'un qui achète à d'autres élevages et qui travaille donc avec euh, pas mal d'élevages là-bas. Euh, il, euh, il a été partie prenante dans la mise en place de la norme notamment à partir de avec l'organisation Mohair South Africa mm -hmm. euh, qui s'est associée avec Textile Exchange pour mettre au point cette, cette norme euh, donc Responsible Mohair Standard RMS qui est un peu calquée sur le même principe que Responsible Wool Standard donc qui détermine des toute une régulation une réglementation sur euh, enfin pour permettre le bien-être animal la traçabilité le management des terres aussi, parce qu'on va le voir après quand je te parlerai de mon, de, de mon travail avec l'agence d'éco-conception, euh, l'impact écologique qui peut aussi venir de, de, des élevages, des élevages. Euh, et notamment de, aussi des conséquences de tout ce qui est effluent et l'impact euh, euh, de l'élevage sur, sur les terres. Donc dans cette norme, il y a aussi cet aspect management des terres et il y a un aspect social aussi, euh, qui vient en dernier, qui n'est pas le principal, mais qui fait aussi partie de cette, euh, cette norme. Euh, voilà maintenant euh, donc Samil c'est quand même un élevage euh, sud-africain hein, je... qui, qui est bien plus lointain que l'élevage français mais qui euh, disons euh, est un élevage vraiment euh, d'après moi assez fiable et qui, est, euh, qui, qui certifie en tout cas avant qu'il y ait cette norme euh, Samil il était déjà dans le cruelty free et euh, est déjà engagé là-dedans D'accord. maintenant pour compléter juste ce mot sur, euh, sur les matières Concrètement, pour que les gens sachent, un mohair tel que tu le trouves dans le commerce, en général, dans une marque moyenne gamme, un, au, le prix au kilo du fil, ça va être entre 30 et 70 euros, par exemple. Euh, le et soit avec lequel je travaille, il est à plus de 100 euros. Et euh, le mohair euh, de, de, du mohair des 4 vents avec qui je travaille, et qui est presque un pur mohair euh, d'un élevage français, ça va être autour des 200 euros du kilo. Voilà, donc il faut, faut aussi euh, comprendre que les prix
1: sont très, très différents selon les, les provenances aussi et les, les compos. Et euh, justement est-ce que euh, on a une idée de ce que va représenter le surcoût euh, de la norme RMS sur euh, un kilo par exemple Oui, j'ai demandé à Césia euh, apparemment ça serait 2 euros par kilo d'accord donc c'est hyper absorbable sur le produit fini
0: Alors sur un fil à plus de 100 euros comme le mien euh, c'est pas pas grand chose enfin moi je trouve que c'est pas, pas grand chose mais sur euh, évidemment sur un moir à 20 euros ça représente déjà 10% donc ça dépend euh, tout est relatif mais oui c'est pas si énorme 2 euros par kilo.
1: Tu as mentionné euh, euh, le fait d'être accompagné par euh, une, euh, une agence des conception qui s'appelle MU, si je dis pas de bêtises. Oui, ça. Alors, tu peux nous expliquer ta démarche et en quoi elle t'a aidé Alors, euh, pourquoi j'ai
0: voulu travailler avec MU Parce que simplement, effectivement, je me suis vite rendu compte que on pouvait dire tout et n'importe quoi, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément intuitives non plus dans, ce, dans cet aspect impact écologique, etc., et donc je me suis dit bah, voilà enfin je vais travailler avec des pros de, dans ce domaine et qui vont avoir des, des données vraiment fiables et, et, et être sûr de ce que je dis et de ce que je fais. Et donc voilà et donc eux leur principe c'est d'étudier un produit sur son cycle de vie entier, c'est-à-dire de l'élevage jusqu'à l'usage. C'est-à-dire qu'ils prennent dans mon étude ils ont ils ont considéré qu'un pull pouvait durer trois euh, ans. C'est ce qui est la norme dans le secteur. On sait pas beaucoup trois ans. J'espère qu'ils iront plus longtemps mes pulls, mais ils ont pris ça comme euh, comme référence. Et, euh, et voilà, l'idée, c'était de comprendre d'où venait l'impact écologique d'un pull en mohair avec différentes possibilités, puisqu'au début, je pensais travailler euh, mes cinq possibilités en France, en Italie, avec différentes euh, compos, etc. Et donc, ça m'a permis d'avoir une vision de euh, des, des, ce qu'ils appellent les contributeurs clés de l'impact environnemental. Euh, est-ce que tu veux que je rentre dans le détail de oui, ça oui bien sûr ouais. donc en gros euh, les enjeux environnementaux sur un pull en mohair il y a le changement climatique qui est lié à la combustion d'énergie fossile donc tout ce qui est industrie, transport c'est lié aussi à l'agriculture par exemple la déforestation pour euh, euh, faire des cultures par exemple pour nourrir les animaux mm -hmm. euh, ou les élevages eux-mêmes il y a les enjeux c'est aussi l'eutrophisation des eaux qui est due en général à l'accumulation de matières nutritives dans les milieux aquatiques donc ça, ça peut être le cas par exemple des chèvres euh, qui, euh, qui sont par exemple, s'il y a un trop grand nombre de chèvres sur une surface, euh, il peut y avoir par exemple tous les excréments de chèvres qui finissent dans la rivière et ça peut créer euh, une, euh, un déséquilibre du milieu aquatique, mm -hmm. c'est ça qu'on appelle l'eutrophisation des eaux, trop, trop d'accumulation de matière euh, euh, qui ne devrait pas être là dans, dans l'eau un des autres enjeux c'est l'épuisement des ressources en eau lié à la consommation d'eau dans la prod la toxicité humaine là on ne parle pas de, de toxicité fatale, on parle de toxicité non cancérigène qui est liée aux émissions de molécules toxiques dans des zones habitées ou dans, dans l'eau ça peut être les pesticides, des métaux lourds et enfin la formation de zones photochimiques donc, qui est liée à l'émission d'oxydes d'azote et de composants organiques volatiles liés au transport ou à l'utilisation de, de solvants, par exemple, dans le nettoyage à sec ou euh, dans l'industrie. Voilà, donc ça, c'est les contributeurs clés. Donc, c'est ce qu'ils ont identifié comme étant euh, les, 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 les choses qui pouvaient, euh, en fait, être problématiques dans la fabrication du pull en mohair. Euh, concrètement, qu'est-ce qui, qu qui, euh, qu qui fait euh, ce, ce, cet impact Qu'est-ce qui, dans le pull, est le plus euh, nuisible, en fait, dans la fabrication du pull Là, Concrètement, euh, j'ai été assez surprise de savoir que l'impact principal vient de l'élevage, en fait, euh, qui est responsable de la majorité des impacts environnementaux du pull euh, sur son cycle de vie, et notamment à cause des, des émissions qui, sont, euh, qui viennent de l'élevage, et qui viennent, en, en l'occurrence, par exemple, de, du dégagement de méthane, qui est un gaz... Euh, qui, euh, qui contribue à l'effet de serre et au réchauff réchauffement climatique. Donc, euh, donc voilà, donc ça on n'y peut rien. La chef c'est un ruminant, ça dégage des gaz et, euh, et donc c'est euh, assez euh, nocif pour la planète. Euh, ensuite, bah, tout ce que je te disais tout à l'heure, les effluents, donc tout le dégagement d'excréments de, ou de. de ou même enfin, voilà, de gaz, etc. Donc euh, ça, ça peut, ça peut se retrouver en trop grande quantité dans les, dans les sols ou les rivières. Et ensuite, il y a aussi la partie alimentation des chèvres. Alors euh, quand on a fait cette étude, euh, on a appelé euh, les, les Sud-Africains. Moi, je les ai rencontrés en Italie aussi. Donc ils disent qu'en en fait, il y a beaucoup de pâturage mm -hmm. euh, en Afrique du Sud. Ils s'amusent pas trop à... à à nourrir les chèvres une par une. Ils sont dans, elles sont dans des pâturages à l'air libre, etc. Tu veux dire à leur apporter une alimentation qui ne serait pas celle des sols Exactement. naturellement ouais, ouais. Parce que ça, c'est assez, on ne se rend pas compte, mais en fait, pour euh, obtenir euh, un kilo de poids, il faut beaucoup de temps, donc il mm -hmm. faut nourrir beaucoup les chèvres. Euh, voilà, c'est long, donc en fait, finalement, c'est pour ça que l'impact de l'élevage est important. Et, euh, et quand il faut en plus leur apporter un complément alimentaire en soja, par exemple, ben, l'impact est d'autant plus important parce que le soja, ça peut venir beaucoup d'Amérique du Sud. Donc, euh, qui dit euh, soja, Amérique du Sud, dit déforestation. Donc, tout ça, c'est euh, c'est un enchaînement qui fait que l'impact, voilà, euh, l'alimentation peut avoir un, un gros rôle sur l'impact écologique. Sachant qu'en euh, en fait, en Afrique du Sud, en, donc en, en, en les appelant et en creusant vraiment, ils disent que vraiment, il y a beaucoup de pâturage. Maintenant, ils donnent de la luzerne en complément alimentaire, ce qui est mm -hmm. beaucoup moins moins mauvais entre guillemets hein, que le soja, il y a moins d'impact sur la luzerne euh, voilà maintenant sur l'élevage d'Audrey euh, elle donnait du soja et euh, bah, justement c'est un des effets par exemple en travaillant avec lui, en ayant discuté avec Audrey et Mathieu, elle a, elle, elle a entendu ça et euh, bon en l'occurrence elle a trouvé d'autres solutions en se rapprochant d'un fabricant de bière dans sa région <rire> qui lui a donné des des... comment on pourrait dire des les, restes des en fait des ouais, ouais, déchets de blé de gaulois en gros c'est un peu une sorte d'épeautre et qui remplace le soja maintenant dans l'alimentation des chèvres de, de mm -hmm. leur élevage donc, euh, donc voilà, en tout cas l'élevage c'est euh, un des impacts les plus importants sur un pull en mohair il y en a d'autres hein, évidemment euh, euh, la fabrication des pigments chimiques par exemple euh, puisque euh, cette fabrication, bah, elle engendre une pollution de l'eau. La confection, ça demande de l'électricité. Ben, évidemment, il y a le transport et l'emballage. Euh, le nettoyage à sec aussi, euh, qui est quand même responsable à 10% de l'impact euh, sur la formation d'ozone photochimique à l'échelle du cycle de vie du pull en mohair. C'est pour ça que moi, je, je trouve ça très important de pouvoir laver son pull à la main, ce qui est le cas de mes pulls. Euh, voilà, euh, la, la production de la soie aussi qui demande de l'eau. Donc on remplace le polyamine, mais il faut savoir aussi que euh, la soie... Euh, euh, les verres à soie se nourrissent de mûriers qu'il faut arroser. Donc tout ça pour expliquer qu'en fait, euh, en, en bossant avec MU, euh, clairement, euh, bah, l'impact zéro n'existe pas. Je le savais avant, mais franchement, quand on a une étude comme ça entre les mains, on se rend compte que c'est... Euh, c'est plus que jamais vrai et, euh, et donc euh, ça m'a beaucoup ça a beaucoup nourri ma réflexion euh, et voilà parce qu'au début on se dit oui super je vais faire un pull euh, en matière naturelle pas loin euh, mais en fait euh, oui super mais c'est mieux que c'est mieux que d'autres choses mais c'est quand même euh, voilà il y a un impact et, ça reste euh, produire quelque chose ça reste
1: produire quelque chose alors d'où l'intérêt de fabriquer les plus beaux pulls qui soient, les plus durables dans le <rire> temps pour euh, limiter l'impact au cours de la deuxième partie de vie qui est celle de l'usage. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en parler de ces pulls finalement, nous parler du produit, de son esthétique et nous donner euh, envie à travers le podcast et nous permettre de nous imaginer à quoi ça ressemble
0: Alors mes pulls, bon, à la base, euh, déjà il y a une envie de style puisque moi j'aime je, je, créer, donc euh, voilà, il y a un certain style qui est euh, coloré, gay, euh, avec un parti pris. En plus, là, j'ai fait très peu de produits, donc j'ai fait vraiment euh, ce que j'aimais le plus, parce que j'ai voilà, j'avais dessiné à peu près 250 modèles, et il a fallu que j'en garde très peu, donc euh, voilà. Il euh, y a euh, donc une grande qualité, parce que ça, c'est euh, pour moi, c'est euh, de toute façon, c'est en moi depuis toujours, mais euh, mais euh, c'est d'autant plus important dans cette démarche écologique puisque plus un produit va durer et plus son impact écologique est réduit donc euh, c'est d'autant plus important et en plus euh, franchement aujourd'hui euh, je pense qu'on a, on a une énorme responsabilité quand on produit quelque chose donc euh, la qualité c'est la moindre des choses voilà euh, c'est des matières naturelles aussi euh, une fabrication proche et respectueuse des gens avec qui je travaille euh, pour que tout le monde soit content et moi et eux et, euh, et que ça se passe bien et que ça soit... Euh, euh, pour le bien de, de tout le monde quoi, que tout le monde y trouve son compte et puis il y a une espèce de, aussi de je dirais, de, j'aime pas le mot en anglais parce que euh, slow fashion ça fait un peu euh, mais voilà il y, y, y a un ralentissement dans ce que je fais y a, je, enfin, par la force des choses de toute façon il a fallu du temps puisque de faire les choses comme ça ça prend énormément mmh. de temps euh, je vais même jusqu'au tricommun avec Raphaël qui fait partie du projet et qui sait euh, tricoter, qui a une mercerie et qui fait, qui anime aussi, euh, dans le cadre de ma marque, des ateliers. Et, euh, et, et ça, c'est... Alors là, pour le coup, il faut trois jours pour euh, tricoter un pull. Donc euh, là, on est vraiment dans la lenteur.
1: <rire> L'apologie de la lenteur.
0: Euh, ouais et puis mes protos, elle me les fait souvent à la main. Donc euh, voilà, il y, y a quelque chose de plus lent. Euh, on prend produit par produit, on fait pas des collections entières. Euh, voilà, c'est pas du. Enfin, c'est. Oui, c'est lent, quoi. C'est lent et, euh, et on prend du temps et on le fait euh, sans pression aussi, voilà. Et puis il y a une transparence aussi, parce que comme je le disais, euh, rien n'est parfait. Moi, je suis un peu dans une exploration. J'essaie d'aller au fond des choses. J'essaie de faire le mieux possible. Mais euh, je suis transparente et euh, je dis ce qui n'est pas encore parfait. Je dis euh, là où il y a des solutions et là où il n'y en a pas. Je dis les prix, et euh, voilà, quoi. Donc. Euh, donc ça, c'est euh, un peu les, les, les points clés de, de, de ma marque aujourd'hui. Euh, ce que je voudrais rajouter, c'est par rapport à ce moins mais mieux, je pense aussi que la précommande, euh, c'est quelque chose de super vertueux. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour réduire l'impact écologique d'un produit, euh, il faut faire, euh, y, a beaucoup de, y a beaucoup de travail à faire. Et puis ça, c'est... C'est un travail de longue haleine, etc. Euh, la précommande, euh, ça demande euh, un petit peu de patience. Enfin, beaucoup de patience parfois, puisque moi, c'est vrai que c'est un peu long. Mais euh, c'est un sacrifice qui est peut-être pas si important par rapport à ce qui rapporte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un gros problème de surproduction, de surconsommation aussi. Et la précommande, bah, elle permet de, de, bah, de sortir de ça. C'est-à-dire qu'on va produire que ce qui est commandé, donc ce que les clientes veulent, euh, on, va, on va le produire euh, vraiment dans les exactes quantités, du coup on n'aura pas de stock donc pas de solde, donc pas de dévalorisation de produit, pas d'achat impulsif lié au solde ça tombe bien, c'est le deuxième jour des soldes aujourd'hui mais euh, voilà, pas d'achat impulsif parce qu'on achète un produit parce qu'il n'est pas cher et que finalement on ne va jamais le mettre, euh, là au contraire c'est un produit qui est assez réfléchi, on a plus, plutôt un mois pour précommander donc on a le temps d'y réfléchir, moi j'ai des clientes qui m'envoient des mails, euh, un mail, deux mails pour me poser des questions sur le produit euh, qui, viennent, qui viennent même essayer chez moi parfois etc et qui, je sens qu'elles réfléchissent vraiment à leurs produits et franchement je me dis c'est un vrai changement enfin, c'est quelque chose de très différent d'acheter un produit en précommande dans lequel on, enfin, on a le temps de réfléchir on, on a le temps de se poser des questions de poser des questions à la marque, euh, d'attendre le produit bon après ça n'empêche pas de pouvoir le renvoyer s'il ne va pas à l'arrivée ou de l'échanger si la taille ne convient pas hein, mais mais c'est une autre démarche, voilà. Et, et en fait, il y a peu de produits. Euh, on réfléchit, ça correspond, ça correspond pas. Mais euh, voilà, donc je trouve que ça, c'est un changement important qui pourrait être. Moi, je suis euh, aujourd'hui, mon projet, il est à toute petite échelle et, euh, et ça démarre. Et voilà, mais je pense que ça, par exemple, après commande, ça pourrait être fait par des grosses marques. C'est déjà le cas pour certaines, mais quand même en, en faible. Enfin, il y avait quand même pas beaucoup de grosses marques qui s'y attachent. Pourtant, je trouve que c'est quelque chose de très vertueux. Et c'est l'intérêt de tout le monde en plus parce que, je veux dire, dans une marque, on n'a pas intérêt non plus à avoir des soldes et des stocks. Donc, euh, maintenant, je pense que voilà, peut-être les il faut du temps pour que ça se mette en place. Mais en tout cas, moi, je suis contente de le faire à mon échelle qui, qui je le répète, est encore petite euh, et le restera peut-être longtemps parce que j'ai pas non plus envie de faire un gros truc. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est bien de démarrer ça et je pense que les clientes peuvent s'y mettre aussi parce que moi, j'ai des clientes qui l'avaient jamais fait et qui sont ravies de le faire ça demande en fait euh, pas mal de communication, de pédagogie. C'est vrai que c'est tout un truc, quoi. C'est-à-dire pour vendre un produit, en fait, c'est un projet complet. Quoi. Donc oui, c'est sûr, sûr que ça demande un investissement qui est tout autre, mais qui est là quand même. Et, euh, et notamment sur le digital d'ailleurs, qui, qui, qui est un sujet, parce que c est, c est, effectivement, ça demande. Euh, le digital aujourd'hui, ça demande beaucoup de. Ouais, de, de, de répétition en fait. Voilà, parce qu'il faut être visible et euh, voilà, donc il faut, faut bien expliquer les choses. C'est dur, dur de capter les gens aujourd'hui aussi parce qu'ils sont tellement sollicités partout que c'est pas si simple.
1: Euh, mais voilà, ça vaut le coup. Je pense que c'est plus simple quand tu as une belle histoire à raconter, ce qui est le cas de ta marque. Merci. Alors justement, tu parles de présence digitale, tu as fait le choix d'une distribution uniquement e-commerce. E tu peux nous l'expliquer oui alors euh, bon déjà à la base je me suis dit que ben, à
0: notre époque c'était un peu euh, une évidence euh, ensuite euh, moi j'ai voulu prendre les plus beaux fils en fait euh, quand on prend ces fils là ça coûte très cher euh, fabriquer proche c'est quand même plus cher que de fabriquer loin et donc du coup euh, pour ne enfin si j'avais voulu vendre à travers euh, un réseau de boutiques ou des détaillants multimarques, euh, il y a double marge. Il y aurait eu ma marge plus la marge du réseau. Et, euh, et donc mes produits auraient été trois fois plus chers qu'aujourd'hui et je pense que ça aurait été bien trop cher. Donc euh, c'était un moyen pour moi de faire les choses le mieux possible avec des très beaux fils en vendant à des prix, euh, disons, accessibles, on va dire, après bon, tout est relatif, mais voilà. Donc euh, ça, c'était euh, c'était la raison principale, en fait, euh, qui, qui m'a poussée à faire du, du e-commerce, qui est un domaine que je connaissais absolument pas et que j'apprends aujourd'hui <rire> sur le tas, qui n'est pas simple, mais euh, voilà, ça se fait petit à petit.
1: En même temps, je pense que si tu n'avais plus eu envie d'apprendre, tu n'aurais pas réentrepris. Tout à fait. <rire> et alors, justement, qu'est-ce qui te reste à apprendre Que va devenir la marque demain alors euh, c'est
0: une bonne question. Euh, bah moi en fait je je prends les choses les unes après les autres. Donc euh, voilà, mon RSO, j'espère qu'il sera certifié. C'est un long chemin aussi parce que euh, euh, voilà, il faut il faut du temps, il faut que ces me suivent là-dessus, euh, il faut des minimums. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est mon premier projet. Euh, J'aimerais continuer euh, le tri commun avec Raphaël parce que je trouve que c'est euh, ça me fait vibrer en fait de faire du tricot main et c'est tellement beau. Il y a une cliente l'autre jour qui m'a dit j'aimerais que que attends je souhaite à toutes les filles d'avoir un pull comme ça mmh, quand elle a génial. reçu le pull tricoté main. Je me suis dit mais c'est vrai et, et elle a tellement raison. Donc euh, voilà. Ensuite euh, j'aimerais bien réessayer le tricot machine en France. Euh, c'est vrai que j'ai beaucoup exploré et que là je me suis un peu mis dans mes précommandes et euh, je travaille le digital etc. Mais euh, j'aimerais très vite renouer avec ça et ré réessayer encore avec un tricoteur français de refaire du moir en France. Euh, voilà, Avec le moyer des cas de vent, euh, j'ai une petite idée derrière la tête parce que c'est vrai que c'est très cher et j'aimerais peut-être le mélanger à un fil recyclé. Euh, donc là, euh, j'aimerais bien euh, faire un petit essai là-dessus. Ça pourrait être un moyen de, de, travailler, de continuer à travailler avec euh, Audrey et Mathieu en proposant des produits un peu moins chers parce qu'aujourd'hui, le fil que je fais avec eux, euh, donne un, un gilet qui est à 380 euros et, et c'est un peu cher forcément c'est un frein à la vente et eux ils ont besoin aussi d'écouler leur mohair et euh, et si on pouvait avoir un peu plus de, de quantité ça serait mieux donc euh, peut-être je me dis que ça ça pourrait être une solution en mélangeant un fil recyclé qui en général est pas cher du tout mm -hmm. bon évidemment c'est toujours mon problème c'est que moi je veux aussi la qualité donc euh, je le ferai que si ça donne un très beau produit euh, durable voilà, il faut que je trouve des produits pour l'été prochain, parce que le mohair c'est bien, mais il euh, y a quand même une petite saisonnalité en l'occurrence. Donc euh, ça c'est un petit sujet que j'ai derrière la tête. Euh, J'essaie là du mohair mélangé à du lin, par exemple, euh, mais c'est à l'état de d'essai. De, voilà, de, Et puis euh, j'ai rencontré aussi une fabricante d'accessoires euh, à Barcelone, qui fabrique elle-même... Euh, euh, des petits, enfin, des qui peut faire des bijoux en fait avec de la résine écologique et euh, qui, euh, qui qui me pousse à faire des choses. Donc là, voilà, on a tenté un petit projet de boucles d'oreilles que j'aime bien. On va peut-être faire ça euh, parce qu'elle est, est chouette et, euh, et son produit est, euh, est intéressant. Et puis euh, je me dis que je sais pas les boucles d'oreilles avec les pulls ça va bien. Donc voilà un petit peu les projets, mais c'est vrai que euh, j'ai pas un plan à 10 ans et euh, je fais, euh, j'explore et je fais au fur et à mesure. Euh, avec le temps que j'ai, euh, l'énergie que j'ai, euh, et, et, et comme je veux faire très très bien ce que je fais, bah, voilà, ça me prend un peu de temps.
1: Voilà. Génial. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot Tu as, as évoqué l'entretien, le lavage main, mais tu as quand même un, une sacrée expertise là-dedans euh, sur bah, la meilleure manière d'entretenir en, un pull en mohair Alors, euh, enfin, mes
0: pulls, je sais, pour tous les pulls, c'est difficile de donner une recette, mais en gros, euh, quand c'est un pull qui n'est pas trop mélangé, c'est-à-dire si, euh, il est en mohair polyamide, euh, mohair et polyamide, bon, là ce que je vais dire, c'est bon. Après, s'il y a du lycra dedans ou du lurex, euh, il vaut mieux se méfier un peu plus. Mais en gros, euh, s'il si est euh, dans une compo assez simple et sans lurex et sans, sans lycra, je pense qu'on peut. En fait, il faut le passer en machine en général, plus qu'à la main, parce qu'à la main, on risque de faire une erreur et de mmh. laisser l'eau le, couler un peu trop chaude ou l'essorer un peu trop fort entre les mains, etc. Donc, mieux vaut une bonne machine euh, avec un essorage à 800 tours pas plus quand même mais 800 tours moi je trouve ça très bien enfin, j'ai tout testé euh, chez moi donc je peux te le dire et euh, il faut le mettre dans une, soit un filet à linge soit une tête d'oreiller qui ferme euh, idéalement, si tu as euh, une vieille couverture en polaire euh, que tu as offert à ta mère, tu, le mets, euh, tu la mets dans, ton, dans ta machine à laver avec ton pull, comme ça elle est bien remplie. Mais sinon, tu mets ton pull tout seul. Et tu mets un peu de lessive écologique spéciale laine. C'est vraiment important d'utiliser de la lessive spéciale laine parce qu'elle est plus douce, elle est moins agressive et c'est très important pour la maille. Ça agresse moins les fibres. Euh, t'en mets pas trop surtout. Euh, tu fais donc 800 tours, 30 degrés. Euh, ça sert à rien de laver trop froid non plus euh, et trop chaud non plus. Mais 30 degrés, c'est parfait et euh, surtout tu sors ton pull dès que la machine a tourné qu'elle est terminée que le cycle est terminé, tu mets une serviette éponge sur ton étendor à linge tu étends ton pull en le défroissant bien et tu, si tu y penses tu le retournes à mi séchage comme ça euh, c est, c est, c est, c est, il sèche plus vite et, euh, et voilà en fait c'est tout Donc, euh, et surtout je préconise de pas trop laver trop souvent ces pulls parce oui. que c'est pas tellement nécessaire en fait un pull en mohair c'est très... Euh, ça, ça respire, donc euh, en fait, on, on l'aère un peu euh, et ça, ça c'est propre, en fait. Donc euh, voilà, ne le laver que quand c'est ultra nécessaire et, et de la manière dont je, dont je viens de parler. Et franchement, ça, ça passe très bien. Super. Voilà.
1: Et alors, tu peux nous rappeler euh, les dates de la préco qui est en cours Oui,
0: la préco, elle est en cours jusqu'au 30 juillet pour une livraison 15 octobre. Et ensuite, elle sera prolongée jusqu'au 15 septembre pour une livraison 15 novembre. Sachant que Marcia, est, elle, est, elle a du temps pour moi en septembre. Donc tout ce qui est passé avant fin juillet, c'est mieux. Parce que euh, septembre, c'est son mois creux et qu'elle euh, attend mes commandes. <rire> Super. Voilà. Bon, ben, on va soutenir
1: et Marcia et Katia Sanchez. Euh, on renvoie les gens sur katiasanchezparis.com. Euh, c'est katiasanchez.com. Katia et sur Instagram, c'est katiasanchezparis. C'est ça. voilà. Et euh, ce sera dans la barre d'infos dans tous les cas. Merci. Merci à toi. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche